0: Tristan Soulen, les folies gourmandes.
1: Bonjour à toutes et à tous. Les folies gourmandes, ça commence. Au programme aujourd'hui de votre émission culinaire et musicale, un chanteur que l'on cisèle et un chef que l'on met sur le grill. Une recette que l'on écoute, un moment que l'on partage, de l'assiette. À la baguette. Mmh, mmh. Benabar était présent au Franco en 2019 et c'est notre invité aujourd'hui. On commandera des pizzas, toi, télé et moi. Et nous allons parler de son plat préféré, les tomates farcies. On partira dans un restaurant à La Rochelle, rencontrer Grégory Coutenceau à l'entracte, yeah chef bien connu de cette ville magnifique qui accueille chaque année les Franco Bienvenue au Folie Gourmande. Les Folies Gourmandes. Si vous êtes adepte des pizzas et du cocooning, cette émission est faite pour vous. À table Et on écoute Benabar tout de suite dans l'interview micro-ondes. C'est vite fait, bien chauffé, comme la cuisson au micro-ondes. L'interview, la folie de l'artiste. Réponse en moins de 10 secondes, vous n'êtes pas à la mode, vous ne pourrez pas être démodé. C'est ce qu'avait dit Michel Drucker.
2: J'ai dit ça, il y, a, il y a un moment maintenant, sur le moment ça m'avait un peu euh, avait un petit picotement parce que je désespérais pas d'être un jour à la mode.
1: Quel est le fil rouge lorsque vous écrivez vos chansons Réponse en moins de 20 secondes.
2: Oui, essayer de chroniquer, de faire des petits portraits. De, de, Moi, je me suis toujours intéressé plutôt au, au, au deuxième rôle, au, au figurant. Essayer de, comme si on faisait un film en retirant les, les héros, euh, le, le chevalier et la princesse, et de s'intéresser qu'aux autres. C'est un peu ce que nous sommes d'ailleurs pour la plupart d'entre nous. Les seconds rôles, il y, a, on, il y a des héros dernièrement dans, dans l'actualité, on l'a vu, mais la plupart d'entre nous, on est plutôt des, des deuxièmes rôles.
1: Il paraît que vous prenez beaucoup de temps pour écrire une chanson. Ah oui, je, je suis très
2: laborieux, je retravaille jusqu'au jusqu'au la dernière prise de voix, je retravaille les mots et puis j'essaie d'avoir plus de 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 texte que selon j'aurais besoin au final pour pouvoir jeter pour pour justement pour euh, pas s'arcabouter sur sur tel ou tel couplet pour essayer d'avancer.
1: C'est bien, 17 secondes. Vous avez dit, celui qui n'a pas dormi avec ses six musiciens dans un hôtel Formule 1 ne peut pas savoir ce qu'est la préhistoire. C'était ça, en moins de 10 secondes Oui,
2: c'était ça, mais c'était un moment très, très heureux pour moi. J'ai jamais eu le sentiment de galérer. Au contraire, on, on adorait d'aller de bar en bar, de club en club. Ouais.
1: Attention, en 10 secondes,
2: votre premier concert C'était à Montmartre, dans une, dans une cave, dans un sous-sol. Ouais.
1: 5 secondes, c'est bien votre
2: pire concert en moins de 10 secondes Il bah, n'y en a pas vraiment de pire, il y a des concerts qui ont été euh, euh, ratés, euh. mais en fait c'est sur la... Il n'y a pas un concert particulièrement. Cela vous
1: a-t-il servi de travailler pour Canal+, pour la série H, en moins de 10 secondes
2: Oui, justement, le fait d'écrire beaucoup, parce que quand on écrit des, des vannes, des, des textes qui sont censés être comiques, il faut qu'ils soient drôles, donc quand ils sont pas drôles, il faut les refaire dans, dans l'après-midi. Et ça, ça m'a servi, J'ai pas de mal à, à virer des couplets, à reprendre ma chanson du début, si, si je m'aperçois qu'elle qu déclenche aucune
1: émotion, c'est chez la personne qui l'écoute. Je crois que ça m'a servi. 20 secondes, c'est dommage Quelqu'un disait de vous, il sait raconter des vannes en histoire cousues dans la longueur. C'est Bruno Gaccio. Ça vous inspire quoi,
2: en 10 secondes J'ai beaucoup de, euh, sincèrement, d'admiration et d'amitié. Quelqu'un de très, de très fidèle, de très droit Bruno. En plus, d'être l'auteur qu'on connaît.
1: Le début de la suite, c'est lié à l'histoire, à l'actu et à l'optimisme. Attention, vous avez
2: 30 secondes. C'est ce qu'on a essayé un peu de faire, ouais, d'où le titre d'ailleurs, le début de la suite, c'est essayer d'aller vers l'avant, essayer d'être optimiste, d'aller vers, vers la lumière, mais en même temps, sans être naïf, connaître un peu ce qui s'est passé, savoir que la vie est dure, la vie est dangereuse, on le mesure, la vie est beaucoup plus dure pour... Certaines personnes, je suis aussi sans complaisance de moi-même, je sais que je, je suis un privilégié, donc savoir tout ça, mais essayer quand même de euh, peut-être pas tirer vers le haut serait prétentieux, mais en tout cas d'aller dans ce sens-là.
1: Êtes-vous superstitieux en moins de 20 secondes
2: Euh, oui, il y a la, la, la médaille de baptême, la, la corne italienne, euh, puis ça se rajoute. Autour du coup, autre superstition oh bah je, j'ai plein de petits, euh, de petits trucs magiques perso, je touche du bois, j'ai mes propres superstitions, non, non, c'est très, c'est très snob. Je les fabrique moi-même, mais après, par contre, le problème des superstitions, c'est qu'il faut faire attention quand même.
1: 20 secondes, impeccable. Marc Domaille de Cocoon, est-ce un ami fidèle Top 30 secondes. Ouais, ça
2: a été un plaisir de bosser avec Marc parce que d'une part, on est devenu amis, ce qui est quand même toujours un. Un bonheur de découvrir un, un nouvel ami à 48 ans, bientôt 49. Pour tout son, son travail, tout ce qu'il a apporté, on avait ce, ce même goût tous les deux. Lui, il a un côté beaucoup plus euh, pop à l'anglo-saxonne, mais de, de divertissement. On a, on a tous les deux cette envie-là de, de faire euh, des chansons, j'espère, avec quelques petites ambitions artistiques et, et dans les textes, mais en, l'envie de, de faire danser, de divertir, euh, de faire du spectacle. Et ça, il l'a vraiment marqué. Je recommande à tout le monde, Coco. Donc vraiment, c'est super.
1: En 10 secondes, ça sert à quoi une chanson Non, au final ça,
2: ça sert à tout, et... mais c'est vrai que des fois, on se pose la question à quoi ça sert, à quoi je sers, mais c'est bien de se poser la question, mais c'est bien de faire des chansons, enfin...
1: Attention, dernière question, en 15 secondes, les critiques, vous les écoutez ou vous les mettez à la poubelle
2: Franchement, euh, parce que ça, ça fait partie du jeu, la, la critique, et puis, euh, mmh. puis ça fait partie de, de, de notre boulot, puis il faut l'accepter, c'est-à-dire faut accepter les critiques, il euh, faut les écouter même parfois, ce qui est des fois un peu dur, parce qu'il n'y bon, mmh. a pas de gens qui voudraient euh, nous enfermer.
1: Les folies Cuisine réussie, Monsieur Benabar. Merci à Orso, surnommé le Chewbacca de la radio, le choui de la radio libre, de nous avoir monté cette interview réalisée dans un four micro-ondes. C'est pas banal. On le retrouve en fin d'émission pour l'interview décalée. Mais pour l'heure, il est temps de partir voir notre chef du jour, Grégory Coutenceau, à l'entracte dans l'un de ses restaurants, Rochelet. Alors pour vous, évidemment, l'entracte, c'est sous-entendu entracte de cinéma, entracte de théâtre. Mais là, il s'agit d'une entracte dans un restaurant, dans un bistrot ou devrais-je dire un bistronomique. Et vous allez vous rendre compte que M. Coutanceau ne s'est pas contenté d'une pause, c'est-à-dire l'entracte, pas de pop-corn, pas de pause pipi, mais du travail et de la cuisine. En fait, il n'a pas pris de pause et il a travaillé avec moi sur la recette de Benabar, les tomates farcies. Allez c'est parti, je prends mon vélo, je pédale, je cours, je vole, direction, l'entracte et son chef Grégory Coutanceau. C'est parti Retour en cuisine,
0: à table, la folie
1: du chef. Alors ça y est, je viens de rentrer un instant dans le restaurant de Grégory Coutanceau. Alors c'est très feutré, c'est magnifique, il est dans le fond de la cuisine, je le vois, je l'aperçois. Bonjour Grégory Coutanceau. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cette émission, les Folies Gourmandes. Euh, ça a une histoire tout cela évidemment, parce que ça a commencé avec les Franco, c'était l'année dernière, et vous avez participé à cette belle aventure. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé rapidement.
0: Eh ben, L'initiative des Franco-Folies, c'était vraiment de mettre euh, toute la ville aux couleurs euh, des Franco. Euh, ils ont euh, émis voilà, des recettes euh, aimées, préférées de tous les chanteurs qui étaient programmés, sur les différentes scènes des francopholies de La Rochelle. Et nous, on a eu la chance d'avoir la recette de Bédimbar, donc, qui est une est -ce recette... C'est quoi la recette La tomate farcie. Ah, tomate farcie, c'est très populaire, mais c'est délicieux. C'est délicieux, je pense que c'était sa grand-mère qui devait lui faire, et c'est vrai que ça. souvent, ces plats-là restent en mémoire. Alors, pour le coup, vous avez préparé tous les ingrédients.
1: Qu'est-ce qu'on a devant nous, là
0: Alors, on a déjà tout préparé, on a nos tomates. Attendez,
1: je n'ai pas salué les chefs. Ça va, les gars ils sont un peu timides, c'est normal Ça les impressionne un tout petit peu Faut dire que là, il est quoi Il est à peine midi, c'est le début du service Tout à fait alors donc on avait dit les ingrédients qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de tout cela Alors, des tomates farcies
0: d'abord de belles tomates euh, de, on a des tomates cœur de bœuf ah les plus grosses ouais les plus grosses donc euh, ces tomates là on a déjà donc enlevé la tête d'accord euh, on a retiré, oui, oui. retiré l'intérieur de la tomate très bien et là une petite astuce euh, pour paquer vous savez souvent qu'on fait des tomates farcies il y a Elles beaucoup d'eau oui. non il y a beaucoup d'eau dans le plat donc ce qu'on fait on les assaisonne à l'intérieur ah. et on les retourne euh, on les met sur une grille et en fait le sel fait sortir l'eau un petit peu de la chair et de la voilà. tomate Et comme ça après ça ne va pas dégorger dans tout le plat
1: Et ben voilà on commence directement avec la, le petit truc et astuce du chef On va lancer le jingle Petit, petit truc et astuce du chef, chef. Merci monsieur euh, Coutenso
0: Alors ensuite là on, était, on, on commence à préparer notre, euh, la garniture intérieure avec euh, la chair à saucisse alors pour, pour, nos, pour nos auditeurs, en fait, la chair à
1: saucisse, c'est la base, mais on peut faire ça avec n'importe quel type de viande parce que c'était quand même un reste. Historiquement, c'était les restes ça, du frigo. Un petit peu,
0: voilà, c'était un peu le plat du pauvre et c'était fait avec la viande la plus commune, qui était le porc. Après, on peut l'agrémenter alors de plein de manières différentes, mais je trouve que voilà, rester dans la recette originelle avec euh, avec la, la chair à saucisse c'est plutôt pas mal. Nous, on l'agrémente dans cette recette. Là, vous l'avez déjà faite, elle est déjà. Elle ah déjà oui, faite. oui, donc là, elle est prête. On a mis également de côté notre pain de mie à tremper dans du lait. Du pain de mie. Voilà, c'est ce qui va donner un petit peu le côté moelleux parce qu'elle elle sèche beaucoup, la chair oui, à saucisse oui. quand elle est cuit euh, Et nous, on va l'agrémenter pour que ça soit, euh, voilà, un, petit, un peu plus goûteux. On met du jambon. À ah l'intérieur, oui, okay. en plus.
1: Il va jambon apporter... cru, jambon cuit Jambon cru. Ah, ben bah je ne l'ai pas vu. Chef, on peut le sortir. C'est parti. et eh oui, effectivement, jambon cru. Voilà. Ok, super.
0: Et donc, euh, on a imbibé notre, euh, notre pain de mie avec le lait. On va l'incorporer à la chair à saucisse. Et dans tout ça, on va rajouter, comme on l'a dit, le jambon, l'échalote euh, ciselée. Euh, Alors le... ciselée, c'est coupé finement, hein, c'est ça Voilà, des, des petits morceaux, je veux dire. Donc, juste avec le filet du couteau, bien. on émince délicatement. Donc l'échalote, le persil, et ensuite on rectifie l'assaisonnement avec sel et poivre. Alors
1: persil plat, persil frisé persil,
0: persil plat. Pourquoi pas le persil frisé finalement Parce que je trouve que le persil plat est plus goûteux. Bon alors un notez ça de sur vos petites tablettes s'il vous plaît, plus goûteux le persil plat. Et là dans cette recette pour apporter un petit peu de fraîcheur, euh, je vais rajouter un petit peu d'estragon.
1: Ah ça c'est sympa ça, comme souvent. ce qu'on met dans la Bernaise.
0: Voilà tout à fait. Alors souvent on n'en met pas souvent dans les tomates farcies. Mais là voilà, pour apporter une petite touche d'originalité. Une petite petite touche. Ouais. Fraîcheur. C'est un peu plus frais. Ça va apporter une touche euh, différente. Donc ensuite... Alors là, est-ce qu'on peut commencer à garnir
1: ensemble ah bah c'est ce les... qu'on allait faire, ah bah j'allais vous proposer de les... Est-ce que je me suis lavé les mains Non, vite, je fonce. Le gel
0: hydroalcoolique En plus, en, en plus il y a le gel hydroalcoolique. <rire> <rire> voilà, donc là on va, euh, on va donc farcir nos tomates.
1: Alors ok, Alors je commence à les farcir, très bien. J'en mets quand même
0: beaucoup, il faut que ça dépasse Jusqu'en haut. On, en on haut, fait juste un petit dôme un sur petit le dôme. dessus,
1: d'accord. Ça voilà. va, ça va réduire. Souvent, ça réduit un peu la, la chair associée. Oui,
0: la tomate et la chair réduisent ensemble. Donc, euh, je veux dire, ça garde à peu près le volume. D'accord. Euh, le volume voilà. initial. Bon, là,
1: j'ai fait mes deux. Voilà, c'est
0: Ensuite, on assaisonne juste le dessus avec fleur de sel. Ah, et... Je vais vous laisser faire. Ça, c'est la pâte du chef. Ouais, mais il faut, il faut le faire pour apprendre aussi. Ah hein. oui, c'est vrai. Ben, je vais le faire. <rire> Dites-moi si ça va. Là, j'en mets
1: un peu, de, un peu de sel. Clac, la clac. C'est parfait. <rire> super. Ah, j'adore quand c'est parfait.
0: <rire> et ensuite, donc, on les enfourne. Et donc là, on va... Alors, une cuisson pas trop rapide. On est à 140 degrés. Par contre, ça va durer 40 minutes. On ah. va quand même préparer le riz pilaf. Bien sûr. Qui accompagne, euh, le, qui la, accompagne tomate la tomate farcie. si c'est l'accompagnement. Ma, eh euh,
1: ma grand-mère mettait le, le riz euh, sous le, les tomates. Est-ce que ça se fait, ça
0: Alors, on peut le faire aussi. Mais le problème, c'est que si quand on fait ça... Comme je vous l'ai dit, on met 40 minutes les tomates à cuire. D'accord. Et le riz, c'est 20 minutes. donc okay. généralement, quand on le fait comme ça, ben, le riz, il est trop cuit.
1: Ah, et ça devient de la bouillie Voilà. C'est les risotto.
0: Ouais, pire
1: que l'arrivée <rire> Donc on Est-ce ouais, est est que c'est est un peu italien, quand même, cette recette non. Ah non. non, non,
0: non, c'était français, c'était vraiment un plat de, de campagne.
1: Je crois qu'il y a même des spécialistes, il y a euh, bah, Etchebes, je crois que c'était un grand spécialiste de la tomate. Il y avait, je regarde mes notes, quand même, hein, je ne veux pas faire semblant, même si c'est de la radio. On avait euh, Grimaud de la Rainière également, et euh, Paul Bocuse, qui était un spécialiste de la tomate farcie. Mais là, on a un autre spécialiste, c'est Grégory Coutenceau, mesdames et mesdames, s'il vous plaît. Les
2: aiguilles de la montre Ne tourne que dans un sens Quand on la remonte C'est encore pour qu'elle avance C'est le début de la suite Pourquoi lire à l'envers Un calendrier Le journal d'hier C'est le début de la suite En avant En avant la fuite En avant T'inquiète pas petite Demain est un autre jour Toujours Le début de la suite courir derrière des trains partis depuis des années, on n'arrivera jamais à l'heure, au rendez-vous qu'on a raté ah, 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 ah C'est le début de la suite En avant En avant la fuite En avant T'inquiète pas petite Changé, ce sont les salopards qui récrivent l'histoire. Un genou à terre, regrets, chagrins anciens, sac à dos de pierre. Ça,
1: c'est le début de la fin. Retour en cuisine.
0: À table, la folie du chef.
1: De retour donc dans la cuisine avec Grégory Coutenceau qui nous a préparé des tomates farcies.
0: Alors, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire La tomate va rendre un petit peu de son eau et on va arroser régulièrement euh, les tomates avec le jus de cuisson.
1: Alors régulièrement, c'est combien, combien de fois enfin, Toutes les 10 minutes, minutes Toutes les 10 minutes. Donc il faut, faut son... quand même rester à côté du four. Il n'y a pas oui, question oui. d'aller faire un sodo ou euh... non. non. Non, pas de cul. Non. Non. Non.
0: non. Mais la cuisine, c'est faut rester concentré
1: sur, Écoute, sur ce que l'on fait. Écoutez bien <rire> ce qui vient d'être dit. On doit faire la cuisine jusqu'au bout, messieurs
0: et mesdames aussi. Tout à fait. Et donc on arrose les tomates pour apporter... Euh, euh, du jus pour apporter voilà, du moelleux pour pas que ça sèche de trop. Alors vous me rappelez dans 10 minutes que j'aille arroser les tomates, sinon
1: c'est... foutu in, vous inquiétez pas, je le ferai. Ah, c'est gentil.
0: Donc le riz pilaf.
1: Alors vous parlez de riz pilaf mais moi j'ai déjà souvent entendu euh, deux écritures, il y a pilaf et pilau, avec un W. Ah, alors là vous m'apprenez quelque chose. Eh oui, c'est peut-être une version un peu créole, pilao je, bon, <rire> je dirais Allez, brésilienne. Mais
0: voyons la musique. <rire> Donc là, on, on, on prépare, on prépare donc notre riz. On prépare un bouquet garni. Donc vous savez, c'est un petit peu de thym, laurier, qu'on va envelopper dans une feuille de poireau. Ça, c'est important quand même. Hein. Oui, parce que ça va donner beaucoup de goût oui. euh, au, à la cuisson du riz. Oui. Donc ensuite, on va faire euh, suer nos oignons dans un peu de beurre. D'accord. On va rajouter notre riz. Alors de préférence, un riz basmati, c'est très bien pour faire
1: cette recette. Là, oui, je suis en train de lire dans, vos regards, dans votre regard que le riz, il est déjà cuit. Parce que je ne le vois pas, le riz, sur la table. Vous l'avez déjà fait avant, c'est ça c'est ça. Ah, mais est, oui, il est sympathique parce qu'il sait que je n'ai pas de temps à perdre. Et lui non plus d'ailleurs.
0: Non, mais on sait qu'on concentre pour l'émission ah, de, de radio. <rire> et donc, les 40 minutes de cuisson de la tomate, c'est vrai qu'on pourrait rester à par parler à 40 minutes, mais il faudrait parler de beaucoup d'autres choses. Alors, on, on a fait suer nos, notre oignon on met le riz, on le fait légèrement nacré vous savez il, il va commencer à devenir translucide,
1: ah oui d'accord Ok.
0: ensuite on le mouille avec un bouillon de volaille on rajoute notre bouquet garni qu'on a ah, préparé ne mettez pas de l'eau, c'est un bouillon de volaille encore du encore une fois pour donner du, du goût. goût, voilà on,
1: on, pourrait, on peut mouiller à l'eau alors très rapidement, le bouillon de volaille, parce que sinon ils vont être obligés d'acheter un truc déshydraté on peut le faire à la maison, on garde la carcasse du poulet le dimanche et on le fait cuire dans de l'eau voilà on... c'est
0: ça, euh, après il euh, y a des fonds eff effectivement déshydratés, c'est euh, c'est moins bien, mais souvent, c'est assez pratique à la maison.
1: Allez, on coupera au montage, monsieur Coutenceau. Non, je plaisante. Si et on n'a pas le donner. temps, plus Voilà.
0: Euh, voilà. Oui. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des bouillons euh, qui se font, euh, qui sont de très bonne qualité, qui sont qu'avec des ingrédients naturels oui. et qui sont certifiés bio. Hein. Sans donner de marque, c'est un petit peu comme les bouillons euh, kn Knop. Voilà, mais, okay. en, mais en mieux. Et mais en mieux et bio.
1: Voilà, tout à fait. Très bien. On a, on a fait suer avec de, du gras pour que ça devienne translucide.
0: On rajoute le bouillon. Et ensuite, le ensuite garni. Le bouquet garni. Et ensuite, on met, vous savez, un papier sulfurisé. Si, alors, si on n'en a pas à la maison, comment fait-on Alors, bah, c'est une feuille d'aluminium. Une feuille d'aluminium. Mais c'est mieux un papier, un papier sulfurisé. Généralement, on en a, vous savez, pour faire les gâteaux.
1: Alors, foncez vite, achetez du papier sulfurisé si vous n'en avez pas. Donc, on le met dessus pour euh,
0: éviter, en fait, l'évaporation le, de l'eau.
1: Un couvercle, ça ne marche pas.
0: C'est mieux à contact. À contact, à contact. En fait, il faut que ça touche le produit, il faut que ça touche le riz. Et ensuite, on va le mettre à cuire pendant euh, 15 minutes au four.
1: Et le, le, si on devait mettre une note de difficulté pour faire ce riz pilaf par rapport à un riz qu'on pourrait acheter et me jeter dans l'eau,
0: sur 10, on met combien Oh non, c'est très simple. Hein, je veux dire. allez, on va mettre une note de 3-4.
1: 3-4, oui, mais
0: c'est 3-4 pour vous, cher ami. Non, regardez, on a fait suer des oignons, ouais, on a mis le oui, riz, oui. le bouillon et on oui. met une feuille dessus.
1: Oui, bah, écoutez, je vais essayer ce soir. Si ça marche pas, je vous appelle.
0: Mais vous m'appelez avec grand plaisir.
1: Ah, ça c'est gentil. Hop, oh là là, dites donc, il faut que je mette de l'eau dans le. Il Tout faut arroser nos
0: tomates. Alors, de l'eau, vite. Allez, j'arrose. Beaucoup d'eau ou pas beaucoup bah, Juste ce qu'il y a dans le fond du plat, on va napper nos tomates avec.
1: Ok, bah, ça y est, c'est fait, impeccable. Dis elles sont toutes
0: belles hein. Elles ont pas bougé, hein. Pas encore, Avant ah. un petit peu réduire et se flétrir quand même.
1: Et même les tomates maigrissent de nos jours, c'est n'importe quoi.
0: <rire> et donc notre riz, au bout de 15 minutes, on le ressort du four. D'accord. Et là, on va enlever le papier dessus, on va le laisser euh, euh, revenir un petit peu à température parce que le four va l'avoir agressé. Le four, c'est la même température que les tomates Non, c'est 200 là. Ah donc on faut le faire en deux fois
1: Oui. Est-ce qu'on peut le commencer quand même au four en même temps que les tomates Non interdiction.
0: Non parce que le riz après euh, souvent c'est euh, la tomate ce qu'on peut faire c'est la tomate par exemple la faire cuire le matin oui. et après on la refait réchauffer à 200 degrés, c'est très bien. Ah bah oui, Vous savez c'est des plats qui, qui aiment ah bien ouais. ça être euh, réchauffé une seconde fois, euh, ça marche meilleur. bien. Par contre le riz, voilà, il faut respecter ces 15 minutes de cuisson, on laisse se reposer un petit peu à l'extérieur du four, on rajoute, on enlève notre bouquet garni, on rajoute une noix de beurre. Et puis c'est terminé.
1: Eh ben, écoutez, est-ce que je peux le goûter là, parce que il a l'air pas mal. Là, je peux le prendre. Bien je... sûr. Sauf si vous, ah ben, il est là. Ça y est, ok. Alors, faites voir ça. Je
0: vais vous donner une cuillère.
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, faites voir. Alors, hmm, oh, c'est bon. Même, quand... c'est un peu froid, mais c'est bon. Là, ah, c'est délicieux. Super. Donc ça, je le garde
0: et puis je le ferai réchauffer au dernier moment. Voilà, ça on le garde sur le coin du, du fourneau, et euh, on fait réchauffer au dernier moment avec la petite noix de beurre, comme je vous ai dit, et ensuite il ne reste plus qu'à dresser euh, dans une, une belle assiette, une belle cassolette, le riz pilaf, avec euh, la tomate euh, que l'on va mettre dessus. Et, et là, on est vraiment sur le plat euh, que faisaient euh, nos grands-mères.
1: Et donc, on, on peut mouler le, le riz pour lui donner
0: une forme Bien petite... sûr, avec ouais. un cercle, un emporte-pièce, on pièce, va lui ouais. donner une forme. On va bien mettre la tomate au centre. Et le jus de cuisson des tomates qui va rester dans le plat, on pourra en faire un petit cordon autour pour apporter un, un peu plus Alors,
1: de on, on parle d'emporte-pièces pour des professionnels. Si vous n'avez pas d'emporte-pièces à la maison, vous pouvez prendre euh, un pot de yaourt, par exemple, couper, le fond, le, oui. vous avez le fond,
0: et puis oui. vous, ça vous fait un moule, hein. puis ça oui, fonctionne. Oui, 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 on peut faire avec plein de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à la maison, parce que les gens aiment faire la cuisine, beaucoup de gens ont des emporte-pièces, pour faire des tartes, des fonds de tartes, euh, Il l'utilise, ça marche très bien. Je crois que, pour le coup, en attendant
1: que les tomates finissent de cuire, je pense qu'il est temps de faire une petite pause musicale. Donc, euh, bah, écoutez, euh, on va dire Magneto, hein. c'est vous qui allez le dire. Magneto et on envoie normalement notre ami Benabar. Magneto Je veux pas y aller à
2: ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. Plus faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis Mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie On s'en fout, on n'y va pas, on a casse cache sous les draps On commandera des pizzas, toi la télé et moi on appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7ème art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez satire sociale dont le personnage central est joué par de funès en plus il y a des extraterrestres on s'en fout on n'y va pas on a qu'à se cacher sous les bras on commandera des pizzas à toi la télé et moi on appelle on s'excuse on improvise, on trouve quelque chose on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis on s'en fout on n'y va pas on a qu'à se cacher sous les
1: Retour en cuisine.
0: À table, la folie du chef.
1: De retour donc dans la cuisine avec Grégory Coutenceau qui nous a préparé des tomates farcies. Alors, on en était à la fin de la cuisson des tomates. Là, je crois qu'il reste à peu près 10 minutes. On a fini la recette. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire bah, Il n'y a plus qu'à attendre.
0: Il n'y a plus qu'à attendre et surtout après déguster.
1: Ouais, mais alors là, 10 minutes, c'est long à hein.
0: tenir. Long, non, parce que j'ai pensé à vous. Euh, quand on a fait ce plat l'année dernière, c'est vrai que c'était un plat très traditionnel. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, au restaurant euh, pour euh, faire un petit parallèle avec ça Et j'ai imaginé une entrée à base euh, de tomates, effectivement. Mais euh, j'ai détourné ça, j'ai fait en fait une entrée. J'ai pris la même tomate. Alors là, par contre, j'ai enlevé la peau, parce qu'on la mangeait crue. Il l'a mondée. Tout à fait, bravo, j'ai retiré l'intérieur
1: Ah oui pardon, je suis désolé de vous interrompre à chaque fois parce non, non. Que Mon dé c'est simple Si vous mettez de l'eau à, à bouillir Vous jetez les tomates dedans 10 secondes Vous les mettez dans de l'eau froide Et là la peau Ça elle se, se retire toute seule.
0: seule Et à l'intérieur en fait Je suis parti sur l'idée de, de la tomate farcie Et à l'intérieur j'ai fait un mélange Avec de la chair d'araignée de mer Ah super Avec du curry ah, oui. Ah, oui, oui. Avec un, Légèrement lié à la mayonnaise Un petit peu d'herbe fraîche des échalotes. Donc j'ai fait cette préparation et d'un autre côté j'ai fait une autre préparation avec de l'avocat, de la tomate confite et de la sucrine. D'accord. Alors sucrine. C'est vous savez ce sont les petites laitues et très, oui, coûtées, bien sûr. très croquantes. Oui, oui. Et ensuite j'ai monté euh, en alternant à l'intérieur une couche de ce mélange d'araignées de mer au curry, euh, euh, l'avocat dans lequel, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté des dés de Granny Smith ah oui, pour apporter de la fraîcheur. est oui, twist un petit peu, côté voilà. acide et un peu sucré. Et comme ça, j'ai monté, en fait, d'étage en étage. On a remis euh, le chapeau de la tomate dessus. Autour, j'ai fait un, un concassé, une émulsion de persil plat pour apporter de la fraîcheur. Et donc, dans votre assiette, vous, porte, vous posez ce concentré de persil avec un emporte-pièce, et j'ai posé ma tomate au-dessus, et ça c'est la version entrée, un petit peu plus... C'est le millefeuille en fait. Voilà, c'est un millefeuille un peu plus travaillé, un peu plus gastronomique de ne la me... tomate farcie. Ne me dites pas que vous l'avez vous
1: avez oublié de le faire, parce que là il faut absolument que je le goûte. Vous avez donné envie à tout le monde, est-ce que vous l'avez fait
0: Eh bien non, je ne l'ai pas fait et
1: eh ben vous savez quoi, je vais être obligé de revenir. Eh bien
0: c'est avec grand plaisir. Ah, eh ben, bah,
1: dites donc, c'est dommage ça. Allez, c'est pas grave, il est temps de partir dans la rue pour faire les micro-trottoir et demander à des gens, à des Rochelais ou des touristes, ce qu'ils pensent finalement de la tomate farcie de Monsieur Coutanceau pour Benabar.
2: Micro-trottoir à table en folie
1: Bonjour Monsieur, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous les tomates farcies Euh, je suis végétarien. Ah eh bah ben voilà, ça commence bien. Merci beaucoup, bonne journée. <rire> bonne journée. Monsieur, qu'est-ce que ça vous évoque les tomates farcies Les tomates farcies, j'aime bien mes moyens pourquoi moyen ben, Je trouve que les tomates rendent beaucoup d'eau. Eh ben, vous savez qu'on a un petit truc astuce justement pour éviter ça. Aha. Et, ah bon C'est quoi alors eh ben, écoutez, euh, Vous avez qu'à écouter la radio hein, <rire> d'ici le 11 <rire> juillet. Puis euh, voilà, Vous écoutez euh, ah. l'émission voilà, les, les, des franco. D'accord, et, puis, vous et serez... on saura comment faire des bonnes tomates farcies. C'est M. Coutenceau qui fait la recette. Ah ouais, bah oui, mais là c'est hein la classe. Je vous donne rendez-vous, je, la je la donne classe. mon numéro de téléphone. Mmh. 06. Mmh. Mmh. Tomates farcies, ça vous évoque quoi alors, ça m'évoque directement euh, les chaleurs euh, provençales. Oh là là, monsieur est poète. Monsieur est poète, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que c'est un plat de famille euh, Est-ce que vous aimez bien Quelque chose à partager, on a six petites portions, on est tous autour de la table, c'est convivial. Eh bah, bien, écoutez, euh, si ça vous intéresse, on va pouvoir aller déguster ça chez monsieur Coutenceau à l'entracte, ça vous branche Mais c'est génial J'attendais on... que ça. Eh bah, ben on y va, allez. C'est parfait. Donne-moi la main, allez, vas-y, coquin. Si je vous dis tomates farciques, qu'est-ce que ça vous évoque euh... Poivron au curry. Ça fait longtemps que vous vous droguez Euh... Une bonne dizaine d'années. Sans rire, les tomates farcies, pour vous, c'est poivron Euh... Ouais, poivron. Ouais. Donc c'est pas tomate, c'est poivron Oui, tout à fait. D'accord, donc euh, ça, 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 ma séquence ne sert à rien, grâce à vous
0: Ah, ah ben bah, je, 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 suis, je, je suis presque désolé. D'accord, on va revenir en arrière.
1: Bonjour, tomates farcies, ça vous évoque quoi
0: euh. Ça m'évoque un poivron.
1: Voilà, bon, bah donc on n'aura pas mieux. Merci infiniment et bonne journée. Si je vous dis tomates farcies, est-ce que ça vous donne envie Non. Vous aimez pas les tomates farcies Non. Mais du tout Du tout. Même celles qui seraient préparées par euh, Monsieur M. pour euh, comme le plat préféré de Benabar Non. D'accord. Bon, bah écoutez, si je vous dis venez avec moi, on va goûter les tomates farcies parce que moi, je suis pas un grand fan, mais je vous assure qu'elles sont très bonnes, est-ce que vous me faites confiance
0: Ben bah, je vous ferai confiance. Oh
1: ça c'est gentil, voilà. Elle me suivra partout. J'irai, tu, tu iras partout. Merci madame. Ta tomate farcie, c'est vrai, ouais. Si je vous dis tomate farcie, ça vous évoque quoi
0: Ça m'évoque euh, une tomate farcie à la viande et au riz.
1: Est-ce que vous aimez ça J'adore. Eh ben alors ça tombe bien parce que vous savez que Monsieur Coutenceau prépare des tomates farcies dans non. son restaurant.
0: Non, je ne savais pas euh, qu'il préparait des mets euh, simples, et... mais certainement.
1: Succulent. Et c'est exactement ça, donc c'est ce qu'on va faire. Si je vous dis, venez avec moi, on va goûter des tomates farcies chez Coutanceau, est-ce que vous m'accompagnez
0: Avec plaisir.
1: Voilà. Et avec pla... non, c'est pas avec plaisir, c'est avec moi. <tousse> plaisir, c'est un autre garçon. Ah bon
0: C'est pas avec monsieur Coutanceau
1: Bah si, il sera sans doute là. Ah tard. bah voilà. Bah, merci, bonne journée.
0: Bonne journée. Bonne ah,
1: bonjour. je <rire> suis ah, tombé sur quelqu'un de très très bonne humeur. Bonjour monsieur. Oui. Si je vous dis tomates farcies, tomates farcies, ça vous évoque quoi Tomates farcies
0: ben euh, bah, ça fait longtemps que j'en ai pas fait trois heures de cuisson, c'est du boulot. Oui. Mais non,
1: c'est pas trois heures de cuisson, c'est à peine 40 minutes de cuisson.
0: Ah non,
1: faut faut bien travailler la farce pour qu'elle soit bonne. Alors oui, si on travaille la farce, c'est compliqué. Ah bah, c'est
0: compliqué. Euh... vous savez
1: que Monsieur Coutenceau, il les prépare en ce moment, non
0: Ah mais je n'ai pas les moyens d'aller chez. Ce mais monsieur. je vous invite. Vous me suivez Vous venez avec moi On fait comme ça Oui,
1: c'est Oui, bon, bah, on y va. C'est parti. Il a failli me tutoyer. On sent qu'il y a une vous avez vu, les tomates farcies ça mène de la connivence. Merci monsieur, bonne journée. De rien, mais ce
0: n'est pas encore tout à fait la saison des tomates. Les miennes, plein sud, elles commencent à peine à rosir. Écoutez hein. monsieur, vous faites ce que vous voulez avec vos tomates, <rire> mais n'en dégoûtez pas les autres. Je n'en dégoûte pas, <rire> Allez, pas les autres. Bonne journée. <rire> Allez, bonne journée à tous.
1: On sent qu'il y a beaucoup de passion dans tout ce que vous racontez. Il y a énormément d'envie de faire plaisir, de donner envie de manger, de déguster. Ça vous, vient de, de, ça vous vient de vos racines, ça vous vient de votre père qui était en cuisine, hein, encore bien sûr. que tu le rappeler, bien sûr
0: le, Pour moi, le BABA de ce métier, qu'on est cuisinier, restaurateur, c'est aimer faire plaisir aux, aux gens. Et je pense qu'on fait de la bonne cuisine à partir du moment où on aime donner. Et c'est venu comme ça de faire. Votre père, en il
1: devait être dur mais juste, j'imagine. Ah, mais papa, bon.
0: voyant que j'étais passionné oui. hein, pendant dix ans, il l'a bien vu que ça me titillait et pendant 10 ans il m'a dit qu'il y avait d'autres métiers dans la vie. je suis parti en médecine quand même. Ah bon Et puis j'ai vu rapidement que si j'arrêtais pas et je revenais pas ouais. à la cuisine, je regretterais toute ma vie. Mon père, quand je lui ai annoncé, alors pour moi ça a été à. J'étais jure, à lui annoncer, <rire> il, il répond à ma mère, de toute façon je le savais. <rire>
1: voilà. Voilà, donc c'était écrit. Alors je cite souvent euh, Oscar Wilde, vous savez ce qu'il disait sur, euh, sur les parents Il disait précisément les enfants jugent leurs parents. Et avec le temps, il leur pardonne. Ce qui veut dire concrètement qu'on se nourrit de son passé et votre père et tout ce que vous avez fait, même la médecine, a nourri votre votre futur.
0: Pour Mais bien problème. évidemment, je pense que quand faut savoir d'où on vient,
1: faut savoir où pour, on est,
0: faut savoir où on va. Et euh, bah, ils m'ont transmis un virus. En tout cas, un bon, celui-ci. Ah, parlez pas de virus.
1: Ah, j'ai entendu de dingue Je crois que les tomates sont prêtes Eh bien écoutez, on va les dresser, puis on va les s'installer à table, et puis euh, on va les déguster. On n'a pas trop parlé euh, des produits d'où de ils venaient, j'imagine que vous êtes sur le, le, les formats courts, les circuits Ah oui, oui
0: très courts, les, les tomates viennent de chez Monsieur Bousseau, voilà. notre agriculteur biologiste qui a noyé Donis, les herbes aromatiques aussi, euh, on a notre boucher en Charente qui nous fournit euh, toute la viande, donc c'est vrai que c'est un point important, on n'a pas parlé sur ce plat-là de l'origine, des produits, mais c'est très important pour nous d'avoir euh, voilà, une dimension avec une économie circulaire et valoriser les produits de notre territoire.
1: Conclusion, c'est un circuit court pour un long voyage gastronomique.
0: Quelle belle fin, je ne vais pas en rajouter. Merci beaucoup Grégory. Merci à vous. Les Les folies
1: de... Je vous en avais parlé en début d'émission, Benabar était présent l'année dernière au Francofolies de La Rochelle. Et donc, il est tout à fait normal d'aller écouter cette interview décalée où il va nous raconter un tout petit peu ses anecdotes personnelles et ça se finira comme d'habitude en chanson puisque, je vous le rappelle, c'est une émission musicale et gastronomique. Interview décalée.
0: La folie de l'artiste.
1: J'ai une bonne surprise pour vous, il va se présenter lui-même. On y va. Salut, c'est Benabar. Et oui, on était avec Benabar. Alors, donc Benabar, vous êtes interprète, compositeur, chanteur, auteur, scénariste. Vous êtes un couteau suisse en fait. Un petit peu, mais encore, encore faut-il savoir s'il si, si, si,
2: coupe. Il ne suffit pas d'avoir plusieurs lames, lames, il faut qu'elle coupe. Oui, c'est vrai. Donc vous êtes affûté ce soir euh, bah, J'espère. Écoute, le concert le, le, le dira. Mais en tout cas, euh, on, a, on a envie d'être là. On est content d'être là.
1: Ouais. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre date de naissance le 16 juin 69 mmh, 69, à Thiers à Thiers,
2: dans Et 94 Et quand
1: Thiers, Thier, quoi. Val-de-Marne, Thiers Thiers, y
2: Thier Est Et d'ailleurs, curieusement, c'est marrant que tu dises ça Parce que je... Il se trouve que je suis retourné dans le, 80... le Val-de-Marne Pour vivre Pour y vivre ouais. Mon Dieu, mon Dieu Alors qu'il fait si bon à La Rochelle Ah ouais, ça c'est indiscutable C'est vrai qu'on vient ici, alors je sais pas si c'est le cas toute l'année Mais là, c'est vrai que t'as pas envie de repartir ah, est oui, ça.
1: Est... Mais malheureusement, quand Thiers, Et. Euh, fais pas la vanne pardon. trop souvent non plus euh, une petite troisième fois. Voilà, ah ah oui, troisième fois. Vrai, vous à vous pour être... auteur sur Canal Plus. <rire> okay. Il est aussi affûté là-dessus. Question culinaire, très importante, mais vraiment très importante. C'est quoi cette histoire de Thomas de Farsi Est-ce qu'il c'est une madeleine de Proust euh, Ça fait partie des nombreuses madeleines de
2: Proust, parce qu'on m'a demandé un plat que j'aimais beaucoup. Et, et c'est difficile de choisir un plat. Moi, des fois, on me demande ça. C'est bien un truc de, de journaliste ou d'attaché de presse, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu préfères genre, Quel est ton chanteur préféré
1: moi J'ai pas de chanteur, j'ai pas de plat préféré.
2: Mais Thomas de Farsi, je me suis dit, bah, c'est...
1: Sublime, voilà, faisons des tomates farcies. Mais j'aurais pu dire plein d'autres plats. Bon, alors, comme je le disais tout à l'heure, auteur, euh, aussi pour les canals, hein, je crois que c'était un truc plutôt humoristique, j'ai quelques questions à vous poser, vous allez me dire si vous êtes capable d'y répondre. Ouais. Bali et Balot sont dans un bateau, Bali, tombe à l'eau, qui est chauve <rire> bah c'est Bali, bien sûr. Ben oui, ben oui parce qu'il tombe. Euh. Ouais, vous connaissez déjà, en fait.
2: Euh, oui, 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 bah, c'est une blague qu'on se, qu se répète très, très
1: régulièrement dans notre bon, bus. Je vais en trouver une autre. Quelle est la différence en, entre une chouette euh, C'est le cri. Il s'en sort bien à chaque fois, hein, je ne vais jamais réussir à l'avoir. Alors juste un dernier truc, vous êtes déjà dû, on a déjà dû vous poser la question. Benabar, c'est Barnabé, le clown
2: euh, oui, euh, ça s'inspirait des clones. Euh,
1: Pat, Patchol et, et, et Barnabé. Et Barnabé ouais, ouais. Et donc, hop, petite inversion. En... Bah oui, parce
2: que le Patchol en question parlait Verlan, donc euh, le Barnabé est devenu Benabar. Ouais.
1: Écoutez, Daniel, je crois que c'est le moment de, de passer à la chanson. Donc euh, si ça ne vous dérange pas, on va faire le dîner. Alors, évidemment, c'est euh, sans instrument. Donc je suis venu avec une petite feuille de papier pour faire la batterie. Et puis je vais faire la basse avec la voix. Vous allez tenir le micro et ah, on va essayer qui... de faire ça. Ah, c'est moi qui oui, vais oui, chanter oui, parce qu'en fait, je suis obligé de faire la. Ah vous, vous pensez que j'allais chanter Bah ben, j'espérais. Non mais je vais vous aider.
2: Je peux pas y aller à ce dîner. J'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas. Allez on y va pas. En plus faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata. Je ne peux pas sortir comme ça. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps On, on commandera comme... des pizzas à la télé et moi Bravo, bravo
1: Merci, merci beaucoup Benabar, c'était un bon moment Et, et puis euh, on vous dit merde pour ce soir, puisque c'est ce qu'on dit Eh bien je prends, merci les
2: folies Il y a le premier amour qui sera le premier chagrin il durera toujours, enfin, l'éternité, au moins. On est un peu plus qu'un homme, elle est plus que toutes les femmes. Pas encore des grandes personnes, mais ça nous pend aux larmes. Quand on aime la première fois, c'est pour la vie entière. On comprend la deuxième fois que c'est pas encore la dernière. Celui qui n'a pas cru aux serments intenables, il tombera pas de haut. Mais on monte pas haut quand on est raisonnable Tous les divorcés se sont aimés tendrement Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants Quel est le plus important, le premier amour ou le plus récent Il y a le deuxième amour, moins spectaculaire Oh, quand même le détour, rien à envier à son grand frère, on prend reconnaissant ce que la vie nous redonne, on veut croire mais on en doute que cette fois c'est la bonne. Il y a le troisième amour, maintenant on connaît la chanson, mais surtout n'allons pas croire que son est fini des passions, il est aussi dévorant que les précédents, c'est pas parce qu'on aime plusieurs fois qu'on n'aime pas vraiment n'aime pas vraiment. Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important Le premier amour ou le plus récent Quel est le plus important le Premier amour ou le plus récent Il y a le quatrième, le cinquième, le sixième T'arrêtes l'ascenseur aux étages qui te conviennent Certains n'en connaissent qu'un, celui du début D'autres en connaissent plein, ça vous jamais vaincu Il y a les malheureux qu'il faut serrer dans les bras Qu'ont pas connu l'amour et pensent qu'ils n'y ont pas droit C'est faux, il n'y a pas d'âge pour connaître l'âme sœur D'ailleurs, je dis souvent à ma femme qu'il faut pas qu'elle désespère. Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important Le premier amour
1: Et voilà, c'est bientôt l'heure de se quitter. Alors je voudrais en profiter pour remercier chaleureusement le chef Grégory Coutenceau et toute son équipe de l'Entracte pour leur accueil. Merci à l'équipe des Franco, France Bleu La Rochelle pour tous les moyens techniques. Merci à Benabar, notre artiste du jour. Et tous nos participants des rues de La Rochelle qui se sont exprimés au micro-trottoir. Merci également à Choui et sa programmation musicale. Oui, c'est bientôt fini, mais on se retrouve. Dès demain, même heure, même endroit, alors ne mangez pas trop car on vous prépare encore des belles surprises avec un nouveau chef, un nouvel artiste. Il est temps de vous laisser non sans vous dire, soyez franco, soyez folie, mais pas de trop. Et comme disait Oscar Wilde, les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. Alors, à demain